0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streitfall Drama. Mein Name ist Michael Wolf, ich bin Redakteur von nachkritik.de. Nachkritik.de und das Literaturforum Brechthaus produzieren diese Reihe zusammen. Ich freue mich heute auf meine beiden Gäste. Herzlich willkommen, Helgard Haug und John von Düffel. Ich stelle sie beide erstmal vor. Helga Taug hat am Institut für angewandte Theaterwissenschaft in Gießen studiert, der wichtigsten Ausbildungsstätte für all jene Formen, die man behelfsmäßig als postdramatisches Theater bezeichnet. Dort gründete sie gemeinsam mit Stefan Kegi und Daniel Wetzel das Label Rimini-Protokoll, das seit über 20 Jahren sehr erfolgreich in verschiedenen Konstellationen arbeitet. Produktionen von Helga Haug wurden mehrmals zum Berliner Theatertreffen eingeladen, zuletzt im Mai dieses Jahres die Arbeit all Right Good Night. John von Wüffel arbeitet als Dramaturg am Deutschen Theater Berlin und ist Professor für szenische Schreiben an der Berliner Universität der Künste. Er gehört zu den meistgespielten Dramatikern unserer Zeit. Darüber hinaus hat John von Döffel zahlreiche Romane veröffentlicht, zuletzt im vergangenen Jahr »Die wütenden und die schuldigen«. Ich habe Sie beide eingeladen, weil ich glaube, dass Sie sehr, sehr unterschiedliche Begriffe von Dramatik, von Theaterstücken, dem Schreiben und dem Theater schlechthin vertreten. Ob das stimmt, wird sich ja dann gleich erweisen. Ich glaube es zumindest. Und zwar glaube ich, zudem, dass sich diese Ansichten, dass diese Ansichten, diese unterschiedlichen Ansichten sehr stark das gegenwärtige Theater prägen. Aber fangen wir mal ganz konkret an. Wie sieht, wie sieht denn bei Ihnen ein üblicher Tag aus, wenn Sie einen Text für die Bühne erarbeiten?
1: Vielleicht Sie, erst Sie. Ja, also das ich, ich mache es jetzt mal gar nicht im Unterschied zu postdramatischem Schreiben, sondern zum Schreiben von Romanen oder anderen Texten. Der große Unterschied ist, glaube ich, dass beim Theatertexte schreiben, beim Schreiben von dramatischen Texten ein der Vitalitätspegel steigt. Also man ist, glaube ich, wenn man Theater schreibt, weniger allein, weil es so ein bisschen darum geht, die innere WG oder die verschiedensten Stimmen die man in sich trägt, zum, zum Ausdruck zu bringen, manchmal auch aufeinander loszulassen. Und insofern ist es sozusagen von allen Schreibweisen die am wenigsten einsame und die am meisten babylonische, im Sinne von, dass da sehr viele Stimmen durcheinander reden.
0: John von Döffel hat von der inneren WG gesprochen. Was? Ich
2: glaube, die habe ich außen. Tatsächlich habe ich auch gedacht, das Bild äh, müsste ich... Äh Umkehren, ich weiß gar nicht, ob es eine WG ist, sind manchmal auch ungebetene Gäste, manchmal auch gebetene Gäste, ähm, aber temporäre ganz oft. Ähm, dadurch, dass wir, also dass ich eigentlich nicht fürs Theater schreibe und das als abgeschlossenen Prozess begreife, sondern Schreiben Teil des Inszenierens ist oder des Entwickelns von einer Arbeit. Und die beginnt mit Recherchen, die beginnt eben mit dem Treffen von Menschen und ähm, genau, so ein großer vegetisches, ein schönes Bild, zu sagen, da versammelt man erstmal irgendwie sehr viele unterschiedliche Leute dran. Manchmal treffen die sich gar nicht tatsächlich dann in der Recherche, manche haben dann einen ganz langen Prozess miteinander und werden Teil der Inszenierung ähm, Genau, aber das Bild von jemand, der einfach am Schreibtisch sitzt und schreibt, das gibt es schon auch, aber es ist sozusagen ein kleinerer Teil der Autorenschaft.
1: Wobei das Interessante daran ja auch wirklich ist, ob äh, äh, wie viel an der klassischen oder konventionellen Autorenschaft, die man sich so vorstellt, ne? einsame schreibende Person an äh, einem Holztisch, äh, wie viel natürlich vorher an Recherche, in Anführungsstrichen namens Leben oder an Begegnungen mit anderen Menschen, die einen tiefen Eindruck hinterlassen haben, Prägungen, auch manchmal Sätze hinterlassen haben. Also apropos sozusagen Rechercheinterview, dass da natürlich auch sehr viele Begegnungen mitschwingen. Die sind natürlich nicht so als ein Prozess und vielleicht auch nicht ein gemeinsamer Prozess erlebbar. Aber ähm, sie findet, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, nicht im luftleeren Raum statt. Aber um den, um den Unterschied ähm Vielleicht nochmal
0: rauszuarbeiten, ganz konkret, sitzen Sie dann vermutlich schon an dem Tisch, oder? Sie haben die Erfahrung gemacht, Sie haben äh, recherchiert, letztendlich sitzen Sie am Tisch und tippen. Zumindest, es gibt ja einen Film über Ihre Arbeit und da sehe ich Sie laufen, schwimmen und tippen. Im Prinzip ist, stimmt das, das stimmt
1: <lacht> doch das ist das ist tatsächlich äh, wahr und es ist natürlich auch äh, eine, eine brutale Zusammenfassung meines Lebens <lacht> laufen schwimmen tippen äh, ich habe noch nie so über das Tippen nachgedacht wie heute muss ich ganz offen gestehen weil das natürlich für mich überhaupt als Prozess nicht so im Vordergrund steht aber es stimmt natürlich also in dem Moment der Niederschrift ist man allein und insofern ist es natürlich auch ein Moment eines Produktionsprozesses, der isolierter ist, aber man darf, finde ich, auch das davor und danach nicht vergessen und was Herr Gerd beschrieben hat, dass das sozusagen da auch eine Form von kollektiver Kreativität ähm, mitarbeitet und auch mit schreibt und mit inszeniert. Äh, natürlich sind äh, verschiedene Redaktionsvorgänge oder Veränderungen bis hin zu Strichen und Konzeptionen und so weiter ähm, dann erstmal in dem Schreibprozess des Autors nicht enthalten oder der Autorin, aber äh, spätestens ab dem Moment, wo das dann auf die Bühne kommt oder sich dem Theater nähert, fangen ja kollektive Kreativ Kreativitäten auch wieder an.
0: Ich glaube, es wäre gut für unser Publikum, wenn wir noch ein bisschen ähm, genauer darauf eingehen, was bei Ihnen Text, was für ein Schreiben äh, oder Textproduktion, wie auch immer Sie es nennen, bedeutet. Also nehmen wir, bei, nehmen wir Ihre Arbeiten, die häufig äh, unter dem Begriff Experten des Alltags gelabelt werden. Das sind, ähm, ja... Experten des Alters, das sind häufig alltägliche Menschen, manchmal auch nicht so alltägliche. Sie haben zum Beispiel ähm, Soldaten auf die Bühne gebracht äh, oder aber auch Menschen, die äh, das Tourette-Syndrom haben oder auch eine Floristin war mal dabei. Und die sprechen ja durchaus auch einen Text. wie Und den Text, ich glaube, die halten sich durchaus auch an einen Text, der vorher abgesprochen wurde, oder?
2: Äh, Wenn es gut läuft, ja. Äh, Wenn es richtig gut läuft, äh, aber auch nicht. Ähm, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Formen davon. Also äh, Tourette-Syndrom, das, das Stück Chinchilla, Arschloch, was was, haben Sie jetzt als Referenz genannt. Da galt es, ähm, genau das eigentlich auszureizen, zu sagen, es gibt einen Text, da gab es eine, relativ ähm, früh auch einen Text, ähm, der eben basierte auf Begegnungen, die ich hatte, Überlegungen, das ist ja immer auch eine Mischform, es sind sozusagen nicht nur ähm, Texte, die, die ich von den Menschen sozusagen nehme oder, oder die mir begegnen bei der Recherche, sondern manchmal sind es auch einfach Behauptungen, Bilder, ähm, Fragen ähm, und, und die, die Grund, das Grundsetting oder die Grundannahme von dem Stück war aber eigentlich der Wunsch, das zu sprengen und zu sagen, dass wir können so einen kontrollierten Raum, wo eben zum Beispiel ein Text die Referenz ist und der eben so gesprochen wird, jeden Abend genau so, wie es da irgendjemand mal niedergeschrieben hat, das kann sozusagen dass die Protagonisten dieses Stückes nicht leisten, weil sie eben eine Tickerkrankung haben und weil sie eigentlich, weil das, weil das Interessante ist, dass sie es immer sprengen. Und äh, ich eben nicht sicher sein kann, dass dieser Text zu Ende gesprochen wird oder dass er nicht total ähm, zersägt wird durch Kraftausdrücke äh, oder, oder auch motorisch wilde Gesten, die ich sozusagen auch nicht inszeniert habe. Also sich kon komplett eigentlich der Kontrolle zu entziehen. Und das fand ich einen Hochgenuss im Umgang mit Text, also auch mit, mit im Umgang mit geschriebenen Text. weil es natürlich schon so ist, dass den Stücken, also ich habe noch mal, auch nachgeguckt, weil mich das jetzt auch beschäftigt hat, wie, wie, wie kann man das denn eigentlich definieren, wie wir mit Text umgehen. Und es gibt frühe Stücke, da gibt es nicht wirklich ähm, äh, sozusagen Manuskript, sondern es gibt eigentlich eher sowas wie Verabredungen. Also da steht, erzählt über und dann äh, ist sozusagen der Inhalt ähm, gegriffen. Dann gibt es auch immer wieder Passagen, die sind festgelegt, aber es gibt sozusagen ganz klar auch den Moment und die, den die, die Formulierungsfreiheit der Protagonisten, die ich eben nicht, also ich nenne sie auch Experten, aber eben nicht so sehr des Alltags, das wurde irgendwie mal dazu gedichtet. Ich finde, vor allem bestechen sie eben dadurch, dass sie eben wissen, was sie sagen. Und dann werde ich Co-Autorin vielleicht, weil ich, weil ich irgendwie was zuspitze oder weil ich es in eine andere Formulierung packe, verständlicher mache eben aus um Experten, Jargon, manchmal sind das ja auch Wissenschaftler oder Theoretiker, die eben ihre Sprache haben, die mich fasziniert, aber die ich dann versuche eben, ja, der, der irgendwie, ja, die für die Bühne eigentlich ein bisschen ähm, interessant zu machen.
1: Ja, ich finde das ein ganz tolles Verfahren und ich finde auch, dass äh, also ich bin ja so ein bisschen bemüht, das merkt man ja auch schon an der Art und Weise, wie ich rede, eher auch die Parallelen oder Verwandtschaften oder auch Nähen festzustellen zwischen den verschiedenen, zugegebenermaßen verschiedenen Verfahrensweisen. Und ich finde gerade das Beispiel der, des Expertentextes ein tolles Beispiel, weil man sagen kann, also zum einen auch der Experte, wenn er auf der Bühne steht, wenn er in einem Frame, sage ich mal, von Theater ist, für den schlägt der Puls. Ist ja, auch höher. Also der befindet sich ja auch in einem Modus, sage ich mal, der, der Aufregung und auch der ähm, ja wahrscheinlich äh, Enthusiasmierung oder Begeisterung, ne, weil er seine Sache auch nochmal an Menschen bringen kann, die real dort sind und seine Geschichte erzählen kann oder sein, seine Erfahrungen oder Erkenntnisse vermitteln kann. Und das ist sozusagen so ein besonderer Modus. Äh, und äh, auch dieser Modus braucht, der ist vielleicht auch manchmal vergleichbar mit dem Sprechmodus einer einer Rolle oder gar Figur, wenn man so will, weil sich natürlich die Stimme, weil sie eine öffentliche Stimme wird in dem Moment, auch verändert und auch durch den Adressaten verändert. Also weil es eben kein Expertenpublikum ist, sondern ein Theaterpublikum, weil es diese besondere, diesen besonderen Rahmen der Bühne gibt. Und ich finde auch diese Adaptionsverfahren, also dass man natürlich auch ein bisschen weiß, was Sätze sind, die im Theaterraum stehen können, die im Theaterraum auch eine Kraft entfalten, und das wäre jetzt eine Frage an, an Helga Haug. Ich glaube, es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie die Dinge nur verständlich zu machen, sondern eigentlich um den Erkenntnissen, die da in Rede stehen, auch eine Kraft zu verleihen. Also sie eigentlich dazu zu bringen, dass sie die Zuhörenden erreichen. Also es geht viel mehr um Erreichbarkeit als um reines Runterbrechen oder Erklären, oder?
2: Absolut. Und so denke ich auch, dass es das irgendwie eher ein Dialog zwischen den Leuten auf der Bühne und den Zuschauern wo es vielleicht auch darum geht zu fragen, könnte ich da auch stehen oder was wäre hier meine Rolle, was würde ich hier sagen? Ähm, sozusagen die Leute von aus einer Position, wo man erstmal denkt, ähm, oh, das ist jetzt aber kein Schauspieler, <lacht> wo man das merkt und vielleicht eher irgendwie den Defizit, das Defizit spürt, zu sagen, jemand so wachsen zu lassen, zu sagen, das ist aber ähm, ja sozusagen auch eine große Schönheit, jemanden zu sehen und jemanden zu erkennen und, und äh, auch erkennbar zu werden in der Gesellschaft. Und jetzt sind das ja gar nicht nur marginalisierte Menschen, sondern das sind ja auch Leute, die durchaus normalerweise eine Bühne haben. Es kann ein Oberbürgermeister sein oder es kann eben jemand sein, der, der durchaus gewohnt ist, vom Publikum zu stehen, aber eben vor seinem interessens- oder themengebundenen Publikum und nicht vor so einem breiten. Und das Dialogische genau, für, für mich äh, geschieht das eben eher zwischen den Leuten auf der Bühne, die ja ganz oft eher frontal sprechen die nicht so sehr miteinander Dialoge haben und Probleme haben oder, oder eine Entwicklung haben, sondern das sind eigentlich oft Leute, die eher nebeneinander stehen, ähm, im Kontrast zueinander stehen und wirklich so von der, von der Rampe senden, mal ganz blöd gesagt. Ähm, und, und eben diese, ja, dieser Dialog eigentlich zum Publikum gesucht wird.
0: Da möchte ich aber möchte ich gleich mal angreifen. Und zwar würde ich sagen, dass ähm, Sie schreiben ja auch für Experten, würde ich mal behaupten. Sie sch schreiben aber für andere Experten und zwar für Bühnenexperten, oder? Ähm, und da ergibt sich doch eigentlich eine andere, ergibt sich ja auch eine andere Struktur heraus. Das ist dann, glaube ich, sehr viel weniger dialogisch als so, wie Sie es eben besprochen haben. Insofern, dass doch dem Publikum da nicht ein, ein solche ähm, ein solches emotionales commitment überhaupt ähm, aufgelastet ist jetzt sehr böse ist jetzt ein bisschen negativ ausgedrückt oder erforderlich ist ähm, sondern ja es eher passiv bleiben darf und kann oder.
1: Naja, das ist so ein Weil bisschen der die Frage. Also die auch natürlich, äh, ein Stück ist nicht immer gleich Stück und Stoff äh, ist schon gar nicht immer gleich Stoff. Äh. Also es gibt da ja sozusagen keine, ähm, wenn man jetzt mal äh, tiefer guckt in das, was in der Schublade drin ist, dann würde ich sagen, gibt es ja jetzt keine festgefügte normierte Schreibweise, wie alles äh, sozusagen über äh, einen Kamm geschoren wird. Und es gibt natürlich auch keineswegs in allen Texten, ähm, immer die vierte Wand und das Publikum sozusagen als passiven, co-präsenten Zuhörer oder Zuschauer, sondern es äh, gibt ja Texte unterschiedlichster Art und die, das Publikum hat im Theater, jetzt werde ich noch mal kurz historisch, ja immer schon auch eine äh, partizipative Rolle spielen können. Also äh, das Tourette-Syndrom bei manchen Schauspielern würde ich mal sagen, es äh, äh, hat eher die Form des Apars oder des Beiseitesprechens und auch der Verbindung mit dem Publikum und äh, äh, da ähm, äh, wird natürlich auch nochmal eine andere Art von Kommunikation aufgebaut, das ist ja jetzt oft belegt mit dem bösen Wort der Repräsentationsdramatik äh, oder des Repräsentationstheaters, wo man sich dann immer äh, vorstellt, also da sitzt ein Publikum im Dunkeln, das darf nicht mitmachen und die Schauspieler auf der Bühne sind eigentlich auch nicht da, sondern sie stellen Figuren vor und denen guckt man dann zu. Und das hat ja mit dem, was Theater real ist, überhaupt nichts zu tun. Es ist eine semiotische Rezeptionsdeutung, die sehr antiquiert ist, die aber mit der Theaterpraxis, also sowohl mit dem Schreiben als auch mit der Arbeit der SchauspielerInnen und der Regie nichts zu tun hat. Und es geht da schon auch um ähnliche Dinge. Eigentlich ist der große Traum, den, den Helgard Haug auf ihre Weise erfüllt hat, auch der Traum des Theaters, dass eine Realität stattfindet, dass auf der Bühne nicht nur mir etwas vorgespielt wird, sondern das Spiel entsteht und dass in diesem Spiel äh, auch eine, eine Überschreitung stattfindet. Ich finde das eine ganz tolle Beschreibung, wenn die Experten sozusagen ein bisschen, ich schwitze es jetzt immer so ein bisschen zu, so äh, über sich hinaus wachsen ja, und man das Gefühl hat, es findet so eine Art von Überschreitung und vielleicht auch sowas äh, Besonderes statt, wo man merkt, da entsteht, wird jemand sichtbar. Das, das ist ja genau das, was man sich von einem Schauspieler mit der Figur auch wünscht. Ähm, es wird mit anderen, auf anderen Wegen versucht zu erreichen, aber ich glaube, äh, am Ende will jeder Theaterabend so etwas wie eine Form von Nähe erzeugen. Also es muss, es ist ja die Sucht nach oder Sehnsucht nach einer Art von Näheerlebnis und natürlich Berührung. Also von Inhalten, aber auch von menschlichen Geschichten, von Emotionen oder auch von Sachverhalten, je nachdem. Aber diese Berührung oder dieser Wunsch, zu einer Berührung zu kommen mit, mit einem Inhalt, das ist, glaube ich, allen Theaterformen gemein. Und dann kann man darüber reden, wie unterscheiden sich diese Formen. Aber ich glaube, das Ziel ist dasselbe. Sie haben eben
0: von der Schublade gesprochen. Ich würde gerne mal reingreifen. Ja. Und zwar, ich, nenne jetzt, ich zähle einige... Stoffe, auf die sie adaptiert haben, Thomas Manns Trilogie Josef und seine Brüder, das Leben Martin Luther's, Robin Hood, sehr viele antike Dramen und Mythen, Uwe Telkams Der Turm, Der Schuh des Manitu, der autobiografische Drogenroman des GZSZ-Schauspielers Erik Stehfest und Peter Fox' Album Stadtaffe. Was eint all diese Stoffe?
1: Was die Stoffe eint, würde ich sagen, ist, dass sie in dem Moment, wo sie mir angeboten wurden oder wo ich auf sie gestoßen bin, sie in mir eine Art von Resonanz erzeugt haben. Also wo ich dachte, ich mit meinem kleinen Ausschnitt von, von Leben, Wirklichkeit und Erfahrung kann etwas damit anfangen und es bringt in mir was ich sage jetzt mal ganz blöd zum Klingen, oder es äh, entwickelt sich für mich eine Dringlichkeit in der Arbeit damit, ähm, dass ich denke, ich habe da zumindest für mich subjektiv einen guten Grund, das zu tun. Weil äh, am Anfang einer jeden Auftragsarbeit oder Adaption oder auch manchmal Arbeiten, zu denen ich mich vollkommen autonom entscheide, äh, steht ja auch immer die Frage nach äh, der Legitimation. Was, was berechtigt mich dazu, damit umzugehen? Und diese Berechtigung ist gar keine technische, also im Sinne von, ich kann das, sondern ähm, äh, es hat eher was damit zu tun. Ähm, dass äh, sich die Frage stellt, bin ich das oder bin ich ein Teil davon oder kann ich ein Teil davon sein? Ähm, und was ähm, äh, ist mein Zugang zu einem gewissen Material? Und insofern sind diese ganzen Sachen äh, hoffentlich auch im Ergebnis komplett voneinander verschieden. Aber ich kann zumindest, wenn ich mich gut erinnere, genau rekonstruieren, warum ich was getan habe. Sie sind auf jeden Fall... Im, Im
0: Ausgangsmaterial sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, was zu der Frage führt, kann denn eigentlich alles
1: Drama werden? Also ich würde sagen, äh, tendenziell braucht es dafür Autorinnen, Autoren, Theatermachende, SchauspielerInnen, die das zu ihrer Sache machen können. Ähm, und wenn es äh, etwas gibt, warum oder was sie damit erzählen wollen oder warum sie es erzählen wollen, dann wird es auch passieren können. Ich kann nur sagen, von, von meiner Seite aus, ich kann nicht alles äh, dramatisieren. Das ist eben, wie gesagt, viel weniger eine handwerklich-technische Frage als eine Frage des, ich sage jetzt mal ein bisschen pathetisch, Anliegens oder der auch wiederum Berührung. Äh, ich glaube, dass nur wenn es mich irgendwo berührt, äh, habe ich auch die Grundhoffnung, dass es tendenziell auch äh, das Publikum, Zuschauende berühren kann und insofern ist es dann tatsächlich immer wieder die Frage des berühmten Einzelfalls, also damit auch die kreative Frage. Also allgemein, ähm, glaube ich, kann man äh, nur sagen, wenn es Kreative gibt, äh, die das zu ihrer Sache machen, dann kann es auch passieren. es ja. das heißt aber nicht, dass es gelingt, es kann auch genauso gut, gut scheitern.
0: Aber ich
1: würde schon sagen, dass Sie ein, ähm, ein
0: unterschiedliches Verhältnis zu Form und Inhalt haben. Das ist ja auch der Titel unserer <lacht> heutigen Folge, zu der ich jetzt komme. Ich, ich komme mal kurz zu Ihnen. Mit Ihrer Arbeit ähm, All Right, Good Night, mit der Sie im Mai zum Theatertreffen eingeladen waren. Ähm, da wird äh, kaum ein Wort gesprochen. Das Publikum liest den Text von einer Projektion ab. Dazu gibt es Musik. Und Sie erzählen darin parallel von der Demenzerkrankung Ihres Vaters und der Suche nach dem Flug MH370. Das Flugzeug ist 2014 spurlos vom Radar verschwunden. Ihr Text kommt, ich weiß nicht, ob Sie das so sehen, aber ich würde schon sagen, Ihr Text kommt in gewisser Weise dem am nächsten, was ich von Ihren Arbeiten kenne, was man als klassisches Theaterstück oder Theatertext zumindest beschreiben könnte. Und zugleich, ich, hatte ich den Eindruck, dass da eine neue, eine ganz neue Gattung erfunden wird. Ich, ich habe es für mich so Theater-Essay genannt. Dürfen wir uns Ihre Arbeit so vorstellen, dass sie im Wesentlichen daraus besteht, eine, eine Form für einen Stoff zu finden oder beziehungsweise sie sogar zu erfinden, weil es sie vielleicht noch gar nicht gibt?
2: Äh, ja, vor allem, weil es ja auch ganz viele Stücke gibt, die gar nicht auf der Bühne stattfinden. Also es ist jetzt immer eine Frage der Beispiele, die man wählt ne, oder die wir angucken. Irgendwie jetzt, als es um Adaptionen ging, dachte ich, okay, für mich wäre in der Schublade vielleicht eher eine Straßenecke und die Hauptversammlung von Daimler und vielleicht ähm, ein Callcenter. Also auch mal Schiller. Also wir haben ja durchaus auch äh, oder Karl Marx das Kapital oder Mein Kampf. Also wir haben uns ja durchaus auch ähm, sozusagen an große... Texte äh, rangewagt und geguckt, wie, wie, wie gehen wir damit um, was ist unsere Antwort auf die Frage, wie kann man die heute lesen, soll man die überhaupt lesen und wen findet man, wenn man diese Texte oder diese Inhalte eben genauer anschaut. Und bei All Right, Good Night stimmt es, dass es ähm, vom Vorgang wirklich komplett anders war. Also da saß ich tatsächlich an einem Tisch und habe geschrieben, viel ähm, und habe auch mit vielen Menschen gesprochen. Also ich habe durchaus natürlich äh, also recherchiert und auch irgendwie das Gespräch gesucht mit Angehörigen, die ihre ähm, Familienmitglieder verloren haben bei diesem Flug, mit meinen Familienangehörigen, habe geschöpft sozusagen aus ganz privaten Erlebnissen, Beobachtungen, Emotionen, aber es war so, dass tatsächlich irgendwann dieser Text immer größer wurde, also von der Skizze und von den, von den Mitschriften und von dem Sortieren ist daraus ein Text geworden, das ist so irgendwie passiert und ähm, das Erfinden der Form hatte dann eher damit zu tun, dass es das eigentlich ein Dilemma war, weil da plötzlich ein Ich steht. Ähm, und das war jetzt plötzlich mein Ich. Und normalerweise eben sagen die Leute Ich auf der Bühne und sind auch Sie selber. Also... Der, der Vietnam-Veteran, der erzählt, wie sie sich zusammen verbündet haben, um einen Offizier äh, umzubringen, das ist die, die Person auf der Bühne. Und in dem Moment, wo der davon spricht, geht er auch ein Risiko ein und stellt sich praktisch auch dieser ja, Öffentlichkeit auch offen, sozusagen als, als politisches Bekenntnis. Und. Ähm ich habe ausgeschlossen, dass ich auf dieser Bühne stehe und dass ich da erzähle. Und deshalb musste ich praktisch eine neue Form finden, weil ich auch nicht, also oder es ist mir so fremd der Gedanke zu sagen, das liest jetzt einfach ein Schauspielerin oder ein Schauspieler vor. Das ging irgendwie nicht, weil ich dachte, dann muss ich plötzlich so viele Entscheidungen treffen. Also man hätte auch sagen können, okay, der Text ist da. Und den Job, das Inszenieren übernimmt jetzt jemand anderes, vielleicht ja auch angenehm, wenn man das nicht macht, aber ich mache es halt normalerweise, also ich kann das gar nicht trennen, das ist nicht so, dass ich einen Text schreibe und dann denke, auch oh, hoffentlich macht das jemand gut oder mich freue, was da alles rausgekommen sind, sondern das ist eben Teil der, der Umsetzung, dass ich das auch dass ich das auch in den Proben und und ähm, das Material ist, was eben auf die Bühne kommt. Genau, und hier war plötzlich dieser Text und es war auch klar, wir wollen das inszenieren ähm, und es irgendwie äh, flüchtet dieses Ich. Und dann äh, war das Erfinden, das, das Projizieren, eben äh, ja, eine Lösung eigentlich zu sagen. Wenn, wenn ich ausschließe, also wir haben ja auch, Teile sind auch eingesprochen und ich habe auch tatsächlich alles aufgenommen. Also ich hatte schon vorbereitet, oder ich war mir gar nicht so sicher, wie lange das trägt also ob man jetzt wirklich zweieinhalb Stunden so einen Text äh, lesen möchte, der ja auch irgendwie so Schleifen hat und wirklich eine Geduldsprobe ist, äh, wie das Thema eben auch eine Geduldsprobe ist. Ähm, ja, und dann haben wir, haben wir einfach immer weiter experimentiert und geguckt, ob das die Form ist, die stimmt für den Inhalt.
1: Ich finde das eine ganz äh, tolle Beschreibung und auch eine sehr offene Beschreibung von der Schwierigkeit auf der Bühne, ich zu sagen. Mhm. Und damit hat ja ganz, ganz viel von unserem Gespräch über Form zu tun, weil äh, was für formale Voraussetzungen äh, muss ich schaffen, damit auf der Bühne ich gesagt werden kann? Und wer ist dann dieses Ich? Ja, und
2: das ne? glaubhaft ist. Ne?
1: Genau, also dass es wirklich nicht nur irgendwie Schall und Rauch ist. Ne? Also was, Und was entsteht da? Und äh, ich finde, da, daran kann man ganz viel sehen und ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn, wenn du das so beschreibst, ich sage jetzt mal du, weil das ja schon eine sehr persönliche Beschreibung von der Arbeit ist, dann hat ja gerade die Nähe zu dem Ich, also deinem persönlichen Ich und dem Ich in dem Text, bei dir diesen Widerstand ausgelöst, jetzt das selber auf der Bühne auch darzustellen sozusagen. Und Das heißt also, wir, es gibt zwischen dem... Der, dem persönlichen Ich oder der Ich-Person äh, und dem Ich auf der Bühne gibt es ja äh, manchmal eine Identität, manchmal eben auch eine Differenz. Und daran kann man eben erkennen, also gerade bei, bei der Figur ist natürlich das Versprechen, äh, wenn du der Figur ein Ich gibst, das tritt trotzdem in eine Art von ähm, Wechselwirkung oder das hat was mit dir zu tun. Und manchmal ist es vielleicht sogar in Punkten oder in Momenten mehr ich auf der Bühne, als du in der Realität ich sein kannst. Das ist das große Versprechen einer Figur. Und, und gleichzeitig gibt es natürlich auch die endlosen Momente von Scham, wenn auf der Bühne jemand ich sagt in einer Figur, aber man fühlt sich im Zuschauerraum als zuhörende, schreibende Person irgendwie so ertappt und bloßgestellt und nackt. Also da kann ich die Hemmungen <lacht> total verstehen.
2: Aber schreibst du dich manchmal rein in deine Stücke?
1: Also nie so eins zu eins äh, äh, bisher. Also es, es ist immer wieder auch anders. Äh, und ich will da auch gar keine Prognose wagen. Aber äh, ich kann ja zum Beispiel apropos Adaptionen sagen, ähm ich habe das vorhin so allgemein gesagt mit dem Grund und eine Adaption, die mir persönlich viel bedeutet hat, war tatsächlich von den Buddenbrooks von Thomas Mann. Und ich habe lange damit gehadert, weil das ist ja so ein, sage ich mal, fast heiliger Familienroman. Und es gab dann einen Satz, den Thomas Buddenbrook zu seinem Bruder Christian sagt. Und das war der Satz, ich bin so geworden, wie ich bin, weil ich nicht so werden wollte wie du. Und ab dem Moment wusste ich, fängt ja übrigens auch an mit ich der Satz, das war tatsächlich ein Satz, den ich auch hätte zu meinem Bruder sagen können. Ich habe ihn zu meinem Bruder nicht gesagt, aber das hat unser Verhältnis sehr stark bestimmt. Und ab dem Moment war für mich klar, ich muss das machen. Also, das war mein Grund. Eigentlich ein nicht ganz zulässiger Grund für eine Familienroman-Adaption. Aber, aber es war halt, dass in dem Moment wusste ich, dass ich mit der Figur auf der Bühne irgendwie ich sagen kann, ohne ich natürlich jetzt mich auf der Bühne darzustellen. Okay.
0: Bleiben wir vielleicht mal bei den Adaptionen, denn das stimmt ja, äh, Sie haben auch adaptiert. Karl Marx, ähm, Adolf Hitler, Mein Kampf äh, unter anderem. Aber auch Schiller, Wallenstein, gibt es auch eine Arbeit. Und Kleist, Hermannsschlacht. Schlacht.
2: Ja, Hermann's also gar ja. nicht
0: gar nicht so wenig gar letztendlich. So wenig. Gerade äh, ähm.
2: beschäftige mich mit der Judenbuche tatsächlich. Also auch. <lacht> Aber ich glaube, der Spaß war schon immer die Behauptung, also äh, das, wir, sind, wir sind ja von den Schiller-Theatertagen damals angesprochen worden, es war ja nicht unsere Idee, Schiller zu machen, sondern ich glaube, das ist genau halt der Punkt, dass der, der Griff ins Buchregal eigentlich nicht sozusagen der Anfang einer Inszenierung ist und auch nicht der Anfang einer Adaption, also vielleicht schon eher dann eben, äh, aber ich habe ja versucht, so ein bisschen zu weiten und zu sagen, es kann eben auch eine Hauptversammlung sein oder ähm, der Bundestag, eine Bundestagssitzung, äh, ähm, aber die, es gibt auch immer eine Freude der Behauptung, also auch das Scheitern sozusagen zu sagen, dahin zu schreiben. Äh, Karl Marx hat Kapitalband Band 1 und 2, das war sozusagen einfach nur der Titel, hat uns so großen Spaß gemacht, Spaß, ja. das kann
1: ich <lacht> dass,
2: wir es, dass wir es halt machen wollten und egal, ne, das, das in, auf dem Spielplan zu sehen, zu sagen irgendwie, okay, es geht doch gar nicht irgendwie, was soll denn das sein und, Wer guckt sich sowas an und was erwarte ich man da? Man vielleicht
0: auch? kurz sagen, was denn dann auf der Bühne stattfand.
2: Auf der Bühne standen zehn Protagonisten, die wir ähm, ja das ist so ein bisschen die, <lacht> die Umschreibung zwischen den Seiten von dem Buch gefunden haben. Also wir sind erstmal losgezogen und haben gesagt, wen, wer kennt dieses Buch? Wer kann uns eigentlich mit seiner Lesart auch vertraut machen? Mit wem können wir das lesen? Also wir sind, das war so der Traum mit dem Buch praktisch unter dem Arm, also jetzt nicht sich zurückzuziehen und das zu lesen und dann zu sagen, okay, hier gibt es irgendwie die Szene und die Szene, sondern zu sagen, wir treffen Menschen, die den Text irgendwie sehr gut kennen und in, den, in verschiedenen Lebensphasen und auch politischen Zeiten und Phasen und, und auch unterschiedlichen Ländern aus unterschiedlichen Perspektiven lesen mussten, lesen wollten, gelesen haben, neu schreiben, neu editieren. Und daraus ist eben Ensemble entstanden, die dann auf der Bühne mit diesem Text umgegangen sind. Also man hört relativ wenig Karl Marx das Kapital, aber das geht eben um diese Frage, wie, wie kann man, was, was, was ist auch eine Behauptung für so einen Text? Und bei Adolf Hitler, Mein Kampf, ist das ähnlich, dass das Texte sind, wo die Leute denken, sie wissen, was drin steht, weil sie den Titel kennen und weil das eben Werke sind, die so eine Aura haben und die, die eine Geschichte haben. Und äh, damit praktisch irgendwie zu flirten oder umzugehen und zu sagen, ja, das sind jetzt eben Leute, die mögliche Spieler da drin. Das könnten auch zehn andere sein, aber mit diesen zehn haben wir dann das Stück eben erarbeitet und es geht aber um deren Leben und Lesart.
1: Aber das ist ja auch eine super Idee, insofern, weil beide Texte ja viel mehr durch ihre Wirkung weiterleben als durch den Buchstaben. Also die Wirkung von Karl Marx Kapital ist ja eine, die sich von dem Originaltext auch total entkoppelt hat und bei Maikampf Kampf äh, im Prinzip ähnlich. Ne, das waren ja Bücher, die ähm, eine, wenn man das überhaupt als Rezeptionsgeschichte beschreiben kann, ja, äh, äh, ideologische äh, einen ideologischen Nachhall oder eine Lawine, muss man ja fast sagen, äh, ausgelöst haben. Und deswegen ist es ja fast wichtiger, was sind die in den Köpfen der Menschen, als was steht da jetzt auf, äh, auf dem Papier.
2: Ja, genau und auch erstmal festzustellen, dass wir zum Beispiel nicht Karl Marx das Kapital gelesen haben. Also weder Karl Marx das Kapital noch Wallenstein noch Mein Kampf war sozusagen Teil unserer Lektüre und Ausbildung. Und dann sich das aber zu fragen, zu sagen, okay, gut, dann irgendwie kommt dieser dieses Buch jetzt und diese Behauptungen ähm, hier auf diesen Tisch. Jetzt kann man das praktisch zum Material machen auch und zur Recherche und nicht nicht erstmal sozusagen das Wissen haben und dann ein Stück äh, daraus gießen, sondern, sondern in, so ein offen, in so ein offenes Feld damit laufen. Das ist vielleicht auch Charakter der Arbeit, ne? um zu sagen, irgendwie mal gucken, was da rauskommt. Aber Spaß hat es schon mal gemacht, das auf den Spielplan zu stellen oder, oder halt die Behauptung aufzustellen und äh, ja so das, den Gedanken eher zu triggern beim Publikum.
0: Nehmen, lassen wir vielleicht mal Marx und Hitler vorerst beiseite, weil wir, glaube ich, da, wie Sie zu Recht sagen, ähm uns ein bisschen vom Theater entfernen und in die in die Geschichte zu sehr reingehen vielleicht. Aber wenn, wenn nehmen wir den Schiller oder den Kleist. Ähm, wem, wem oder was fühlen Sie sich denn, und Sie dann auch, wenn Sie Thomas Mann zum Beispiel dann adaptieren, wem fühlen Sie sich dann verpflichtet? Fühlen Sie sich dem, dem, zum Beispiel, ich biete nur was an, dem Publikum, dem Text, den äh, Schauspielern, den Experten bzw. Ähm, Protagonisten, die Sie versammelt haben auf der Bühne. Gibt es so etwas? Spielt das überhaupt eine Rolle für
1: Sie? Na, ich weiß nicht, ob äh, Verpflichtung das ganz treffende Wort ist, aber äh, äh, es ist schon äh, insofern nicht ganz falsch, weil es geht auch um eine Art, finde ich, des Gerechtwerdens. Äh, äh, aber es hat auch sehr viel mit dem zu tun was hergard haut gerade erzählt hat also mit der mit der lust äh, äh, sich auch mit etwas in verbindung zu bringen oder auseinanderzusetzen oder auch einfach zu spüren dass da äh, was noch offen ist also dass man ich hätte jetzt auch keinen lust einen text zu adaptieren den ich äh, in und ausfindig kenne und wo ich irgendwie schon weiß wie es geht äh, sondern diese äh, dass man sich äh, da in eine art ich äh, ein bisschen abgegriffenes wort abenteuer oder in einen prozess begibt bei dem man auch nicht weiß, wie man da wieder rauskommt. Und äh, ich finde auch das Moment der Überforderung übrigens ein ganz tolles Moment. Äh, äh, weil wenn man irgendwie äh, da immer zu kurz springt, dann macht es keinen Spaß. Und äh, ich glaube auch, das Publikum spürt das. Aber ich denke schon, dass für mich äh, am ehesten so eine Art äh, Berührung mit dem Stoff oder eine Nähe oder vielleicht auch eine Angst davor, also irgendwie eine starke, ein starker emotionaler Bezug zu einer Sache am Anfang steht und äh, die, alle anderen Fragen sind dann noch unbeantwortet, auch im Übrigen die Frage der Form. Also es ist nicht so, dass ich da dann irgendwie so gleich äh, weiß, ah, so, so geht es am besten oder so, sondern, äh, also jetzt am Beispiel Buddenbrooks, ähm, äh, ich habe erst im, beim dritten Lesen oder so rausgefunden, dass das ein szenisch geschriebener Roman ist. Das hätte ich früher wissen müssen, aber ich habe es erst beim dritten Lesen rausgefunden oder bei äh, Josef und seine Brüder, äh, dass diese archaische äh, Fabel ähm, äh, eine ganz, ganz tiefe Geschichte des Scheiterns äh, ist. Und äh, diese Dinge, diese emotionalen Dinge, bringen einen dann, oder haben mich dann dazu gebracht, mich äh, auch sehr tief da hineinzubegeben. Aber es ist immer wieder auch ein. Ein Verlieben und ein Hassen der Sache, ein, äh, ein Verstehen und dann wieder überfordert sein, das ist ein hochambivalenter Vorgang, den man sich nicht als ein, also auch das Hinsetzen am Schreibtisch morgens klingt ja immer so gemütlich und so einsam, aber das ist ja, äh, also auch weil wir mit dem WG-Bild angefangen haben, da gibt es auch ganz viel Streit und auch viel Schweigen und viel, ich weiß nicht weiter und ich ziehe aus. Also diese ganzen Konflikte finden auch statt.
2: Ähm, es hat ja Zeit, nachzudenken. <lacht> nee, ich habe hab gedacht, am, am, wenn es um Verpflichtung geht, dann vielleicht am allerersten tatsächlich dem Hier und Jetzt, also dieser Formel, die ja Theater irgendwie ausmacht und ähm, dem der Aktualität, der Heutigkeit, der Frage, wie das ähm, sich verknüpfen lässt, eben mit dem Leben der Zuschauer auf jeden Fall, oder mit Fragen, die eben äh, gerade dringlich sind. So ein, ein Lieblingsbeispiel eigentlich für einen gelungenen dramatischen Text fand ich ein Projekt, das habe ich zusammen mit Daniel Wetzel gemacht, das hieß Breaking News. Und das bestand daraus, dass wir erstmal jedes Theater, wo wir das gezeigt haben, verkabelt haben, auf das Dach des Theaters Satellitenantennen äh, gebaut haben und dann äh, die tagesaktuellen Nachrichten aus ganz unterschiedlichen Ländern angeschaut haben. Das war noch vor, also es war nicht vor Internet, aber das war noch auf jeden Fall, wo man. Äh, praktisch mit, mit, mit einem Satellitensender äh, äh, empfangen hat, hauptsächlich und nicht digital. Und äh, auf der Bühne waren dann Dolmetscher äh, unterschiedlichster Sprachen, die eben aus Urdu, aus Spanisch, aus Isländisch, aus äh, Englisch, aus Russisch ähm, kommentiert haben, was dieser Tag, wie dieser Tag aussah durch die Brille dieser Senderanstalten also jetzt wäre das perfekt, zum Ukraine-Krieg wäre das wirklich unglaublich spannend irgendwie zu sagen, wie, wie funktioniert denn, ja, was ist denn Darstellung sozusagen eben, äh, auf medialer Ebene oder auf Nachrichtenebene und wie äh, wie wie, wie ähm, ja, schließt man so einen Tag ab mit sozusagen äh, den Breaking News? Was schafft es überhaupt in die Nachrichten und wie wird das gewertet? Und diese Aufführung war halt jeden Abend neu. Also es war für uns auch total unglaublich spannend, weil es, wir sind dann so Nachmittags zusammengekommen zu so einer Art äh, äh, so einer so einer Korrespondenten. Äh, ähm, Sitzung und haben halt vorher schon ein bisschen recherchiert, was sind die Themen, welche Senderauswahl wäre denn irgendwie überhaupt spannend, weil wir irgendwie eine größere Möglichkeit hatten, als wir dann tatsächlich immer angeguckt haben und auf was könnte man so ein bisschen ähm, fokussieren und dann lief das aber eben live in die Sendung rein, also Tagesschau war sozusagen wirklich 8 Uhr, damit beginn, begann das Stück und dann hat man im zweiten Teil die Möglichkeit, irgendwie nochmal Sender zu wechseln, zurückzuspulen, was genauer anzugucken und das ist vielleicht irgendwie so ein Beispiel, wo ich sage, das war unglaublich dramatisch, es konnte manchmal auch unglaublich langweilig sein, es gab auch Tage, die sozusagen wenig hergegeben haben, aber der Vorgang hat mich wahnsinnig interessiert und, ähm, und eben auch die Tatsache, dass es wirklich jeden Abend anders war. So ein, so ein, Entschuldigung, so ein Text, der sich halt so selber schreibt, das ist eigentlich meine perfekte, das fände ich perfekt als Dramatikerin.
0: Sie haben eben die Wörter eben Dramatik oder Dramatisch verwendet und Gegenwart, ich verbinde jetzt mal, mach mal Gegenwartsdramatik draus. Wort. Ähm, super, super Wort. Aber auch, in, auch interessant an Ihrem Beispiel und Ihrer, ihrer Arbeit, die Sie als, als besonders gelungenes Beispiel für Gegenwartstramatik, ich mache es jetzt nochmal, ähm, sehen, dass es an sich eine Arbeit ist, die aus dem Theater raus will oder die ganze Welt ins Theater bringt. Also eigentlich ein Theater, das die, ähm, den abgeschlossenen Raum, die Geschlossenheit des Theaters, den die das Theater als einen Raum ohne Fenster, das eben sich abschottet, um gerade dort alles Mögliche entstehen lassen zu können, dass es diesen Theaterbegriff ja, ich will nicht sagen ablehnt, aber zumindest in dem Falle verabschiedet. In oder? dem Fall
2: holen wir die Welt auf die Bühne, ganz klassisch, genau. Ja. Also wir gehen nicht raus, wir gehen nicht... Äh Machen kann, äh, sozusagen gehen nicht in die in eine Perspektive, sondern wir versuchen eben zu bündeln und ganz viele verschiedene Perspektiven anzubieten in einem Raum, dem man frontal das Publikum gegenüber setzt.
0: Ja, ich habe hab eh den Eindruck, dass sie entweder holen sie alles rein, also holen sie die Welt rein, oder sie verlassen auch gerne das Theaterhaus. also Sie haben eben schon die Hauptversammlung angesprochen. Das wäre ein Beispiel. Da haben sie äh, bei der Aktionärsversammlung der Daimler AG ähm Theater gemacht, wie kann man sagen? Sie haben Die zumindest das, Zuschauer das, das, dorthin gebracht. Genau, um, um das Schöne
2: war ja auch da, dass wir wenig machen mussten.
1: <lacht> ähm,
2: und das äh, würde ich sagen, ist an jeder Straßenecke so, weil letztendlich ist das Theater natürlich da und das, das Interessante ist, was passiert, wenn ich es als solches rahme, wenn ich sage, das ist Theater. Also wenn ich zu einer Hauptversammlung gehe und diese Behauptung aufstelle, Sie besuchen hier heute ein Theaterstück dann passiert etwas, da muss ich gar nichts tun. Also die große Sorge äh, von Daimler war ja dass, also das Missverständnis, was Sie als Theater verstehen, also Daimler, und äh, wo wir ein völlig anderes Verständnis haben, war, dass Sie meinten, wenn da Theaterleute kommen, weil die hatten irgendwann Spitz bekommen, dass wir äh, vorhaben, eben so eine Art Parallelpublikum einzuladen, die aber auch alle Aktien hatten, beziehungsweise die Einladungen von Aktionären überschrieben bekommen haben, also legalen Zugang war aber ihre Idee des Theaters, dass da bestimmt irgendjemand das Podium stürmt und dass da eine ganze wilde Aktion äh, stattfinden wird, Blut, was weiß ich. Also große Schreierei, sozusagen all das, was sie halt als Theaterverständnis haben. Was nicht meins ist, weil mir reicht es irgendwie dazu zu gucken und zu sagen, wie ist es denn, wenn ich diese Brille aufsetze und sage, das ist jetzt Theater. Und hier sind die Hauptdarsteller und die machen genau das, was sie machen. aber Und ich wohne dem bei. Ich wohne dembei in der Rolle, von die mir auch zugewiesen ist, Aktionärin. Anders komme ich eben nicht rein. Und wir spielen dieses Spiel heute. Wir spielen das, wir machen das von morgens neun bis abends um 23 Uhr. Am Schluss gebe ich meine Stimme ab und entlaste den Vorstand. Und das war das Stück.
0: Nun ähm, ist Ihr Theater das Theater von Remini Protokoll Ihr Theater? Ja, in dem Sinne ungewöhnlich, wenn man es historisch betrachtet, zumindest. Natürlich gibt es sehr, sehr viel, das sich auch ein Beispiel genommen hat an ihn, würde ich sagen, viele Gruppen, viele Theatermacher. Aber man könnte so schon feststellen, dass dieses woanders hingehen, den Theaterraum sprengen, das rührt doch irgendwo her, oder? Also was ist denn Ihre Kritik an, an dem, was man vollkommen ungerechtfertigterweise pauschal als Stadttheater bezeichnet? Oder was ist? Warum? Warum wollen Sie nicht das machen?
2: Das machen ja schon ganz viele. <lacht> Nein, das habe ich einfach. Ich glaube, es war einfach. Ähm oder ist ein anderes Verständnis eben von dem, was Theater sein kann. Dass Theater sein kann, ein Labor zu sein, dass man etwas verhandelt, dass man etwas auch gemeinsam mit den Zuschauern rauskriegt. Also dass ich zum Beispiel ein Stück mache, bevor ich weiß, wie es funktioniert und das mit zum Thema wird eigentlich, dass man, es, dass man es nutzt als Labor. Aber das war ja eine ganz wichtige Formulierung, dass ähm, postdramatische Theater sich eben irgendwie jenseits oder weg ähm, von ähm, diesem traditionellen Zugriff oder den traditionellen ähm, Arbeitsmechanismen auch im Theater zu bewegen und zu sagen, dass, das muss eben nicht, die Referenz muss nicht ein Text sein und die muss schon gar, das muss schon gar nicht ein alter Text sein, sondern Theater kann viel mehr. Und Theater ist erstmal ein Kommunikationszentrum, das ist eben ja, ein Labor, ähm, in dem wir was rauskriegen.
1: Genau, und ich finde, äh, die, die Grundverabredung ist ja letztlich nur, und die wird ja auch eingehalten und behalten, wenn man mit dem Begriff oder Framing, ihr seid jetzt das Publikum einer Aktionärsversammlung, wenn man damit in die Welt geht, es ist ja eigentlich auch nur sozusagen so eine Art brennglasartige Konzentration auf einen Vorgang der äh, eben auch als ästhetischer Vorgang gelesen wird. Also im Prinzip ist es ja nicht mehr. Und äh, das ist äh, bei den meisten Theatern, äh, die in Städten stehen und dann das Wort äh, Stadttheater äh, im Namen tragen oder Staatstheater sind wie auch immer, ähm, das ist natürlich da gewissermaßen Architektur geworden und durch die Architektur vielleicht auch äh, fixierter und manchmal auch ein bisschen begrenzter. Aber letztlich kommen am Abend äh, Leute in das jeweilige Haus, äh, mit einer gewissen wunderbaren Bereitschaft, sich auf Dinge einzulassen oder zu konzentrieren und sich auch ein bisschen äh, von sich selber entfernen, zu entfernen, also auf was einzulassen, was sie vielleicht jetzt in ihrem Alltag gerade nicht so unbedingt umtreibt oder was sie sehr umtreibt und was sie deswegen im Theater herausfinden wollen. Und ich finde, das ist jetzt erstmal so die Grundverabredung und von dort aus, ähm, also Sowohl mit den Begriffen hier und jetzt, das sind ja ganz alte Theaterbegriffe, ganz wesentliche Theaterbegriffe und mit dem, mit dem Thema der Gegenwärtigkeit. Das ist ja auch, wenn man jetzt mal die ganz konventionelle und klassische Position des Repertoire-Theaters vertritt und sagt, ähm, ja, wir machen alte Texte und ja, äh, sie werden inszeniert und die Schauspieler spielen, die Rollen und die sind jetzt sozusagen nicht äh, mit Fremdtexten durchsetzt oder mit irgendwelchen Supereinlagen gesprengt. Selbst dann, würde ich sagen, ist der Ehrgeiz ja die Geschichte, die man erzählt, in Geschehen zu verwandeln und äh, aus der alten Geschichte eine Geschichte, ein Geschehen zu machen, das hier und jetzt sich wie ereignet vor den Augen der Zuschauenden und das, ähm, diese äh, und dabei auch was herauszufinden, also auch den Text sozusagen gewissermaßen auf einen Objektträger namens Bühne zu legen. Ähm, das ist, glaube ich, schon so eine uralte Ambition und äh, es ist aber auch ganz äh, uralt und normal, dass sich Theater immer wieder auch von sich selbst abstößt und dass man feststellt, hier wird gerade was falsch oder irgendwie wird das, was mir an der Gegenwart dringlich und wichtig erscheint, in dieser alten oder bisherigen Form nicht mehr präsent. Es stellt sich nicht mehr ein oder es äh, erreicht mich nicht so, wie es mich erreichen müsste oder wie ich mir wünsche, dass es andere erreicht. Und dann äh, muss das Theater das tun, was es immer getan hat, sich verwandeln und sich eine neue Gestalt oder eine andere Form suchen. Und äh, insofern äh, und, und wir leben jetzt eigentlich in einer Zeit, da würde ich sagen, es ist gar nicht die Zeit der Postdramatik, sondern äh, einer Zeit der, der Parallelexistenz unterschiedlichster Formen. Und wie gut das jeweils ist oder wie, wie richtig, das erweist sich eigentlich immer nur im Einzelfall.
0: Sie haben eben von Geschichten gesprochen, Geschichten in Geschehen zu verwandeln. Das tun Sie, das ist schon äh, auch Ihr Job, oder? Sie erzählen ja. Geschichten. Und Sie glauben an Geschichten naja, auf der Bühne.
1: Wenn ich, wenn ich sage, ich glaube an Geschichten, dann äh, hat das ja den Beiklang, als würde ich denken, Ah, die ganze Welt ist so verstehbar und fassbar und man kann alles in Geschichten auflösen, dann ist die Welt wieder heil. Das wäre ja naiv. Also wir alle wissen, dass äh, äh, Narrative natürlich auch immer äh, ideologischen Charakter haben, dass jede Geschichte auch äh, Muster enthält, die reproduziert werden, die befragt werden müssen. Und äh, das Theater wäre eine, eine falsche heile Welt, wenn es, es geschichtenselig äh, sich... Äh, immer wieder die alten Dinge erzählen würde und dabei sozusagen apropos geschlossener Raum nichts weiteres eindringt. Das ist ja überhaupt nicht, also das ist auch von allen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, nie der Ehrgeiz gewesen. Und ich glaube, dass, ich glaube nur, dass es zum Beispiel umgekehrt auch so ist, wenn man sagt, aus der Lehre, dass Narrative immer auch ein Propaganda-Element enthalten, dass Narrative auch immer Teile von Lügen sind und größeren Fiktionen den umgekehrten Schluss zu ziehen und zu sagen, ich verzichte komplett auf jedes Narrativ oder ich verzichte komplett auf jeden Konflikt. Also das, der Umkehrschluss ist, glaube ich, falsch. Es ist überhaupt nicht falsch, dass die Geschichte kritisch zu betrachten oder auch die Brüche und auch die, die, die faulen und falschen Stellen an, an einer Geschichte auszumachen. Aber ich glaube trotzdem... Ähm, dass natürlich im Outset, also im Ansatz, äh, der versucht, die Welt irgendwie zu verstehen und dann aber auch den Widerspruch zuzulassen, also ihn nicht in eine Geschichte zuzukleistern, das ist eher die Kunst. Also ich bin sozusagen eher für ein kritisches Erzählen, als äh, aber ich glaube nicht heilig an die Geschichte. Sind Sie
0: narrative Atheistin? <lacht> Frau
2: nee, ich, glaube, ich glaube, bei uns werden ja auch Geschichten erzählt. Es ist, ja nicht, es ist ja nicht die Abschaffung der Geschichte, sondern es ist ja eine, einfach eine vielleicht gegenwärtigere Erzählung. Aber es, es geht ja genau darum, irgendwie mitzuteilen. Und was
0: ist daran, was, 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 was wäre gegenwärtig? Gegenwärtig ist
2: vor allem, dass es durch die, die Person geschieht, die das erlebt hat. Das ist eben nicht ein, für mich war das immer irgendwie ein Umweg, zu sagen, ich habe eine interessante Geschichte, die kommt aus der Realität, weil natürlich viele spannende Dramen, ähm, und deine irgendwie sich also auch mit der Realität natürlich auseinandersetzen, aber zu sagen, ich muss so einen Umweg nehmen, da gibt es einen Text und der bekommt dann eine Schauspielerin oder einen Schauspieler und die denkt sich dann da rein und die versucht dann möglichst gut diesen Text zu. Ähm wieder vor ein Publikum zu bringen. Das schien mir fast zu, ein bisschen zu kompliziert. Und, und unnötig kompliziert, ähm, weil das natürlich irgendwie viel spannender Also in meinem, in meinem Denken irgendwie viel spannender ist zu sagen, ich lade diese Leute ein. Und mit denen, die sage ich jetzt nicht einfach, okay, und jetzt irgendwie äh, Licht an und erzählt mal, was ihr wollt. Sondern man geht eben dann in einen Prozess und, und versucht irgendwie Texte mit ihnen auch zu verhandeln. Also Verhandlungen ist tatsächlich was, was ich total mache, äh, total viel. Ich verhandle sozusagen über die Teilnahme an Stücken, überhaupt im Casting, in der Recherche und dann aber eben auch über einzelne Sätze. Also kann, lässt es ein Wissenschaftler zu, dass sich seine komplexen Inhalte dann doch möglicherweise runterbrechen muss auf etwas, was äh, jemand versteht, wenn man es nur einmal hört? Und ist es möglicherweise, Herr Kuczynski, der bei Karl Marx das Kapital da war, der hätte auch 110 Minuten alleine füllen können und die... Verhandlungen, die wir mit ihm hatten während der Proben, die sahen eben so aus, dass er irgendwie sozusagen mit verstehen musste, dass er eine Stimme ist von vielen aus diesem Ensemble und die, dass er sein Lebenswerk eben das, die neue Herausgabe vom Kapital, dass wir das nicht so allumfassend darstellen können auf der Bühne, wie er sich das vielleicht gewünscht hätte. Also das sind sozusagen eher die ähm, Narrative, um die es dann auch geht.
1: Unnötig kompliziert. <lacht> Naja, also ich finde, es gibt zum einen, und das, das äh, kann ich nicht nur so beschreiben, sondern ich kann auch sagen, ich habe es auch erleben dürfen, äh, es gibt natürlich eine andere Art von Autorität. Also das ist manchmal eine Autorität der Erfahrung oder auch der Expertise, äh, manchmal auch ähm, eine Autorität des Leidens oder des, äh, ähm, der Beschädigung, wo ich auch denke, ähm, und das meine ich auch mit der Frage, wem wird man gerecht? Also es gibt einen Punkt von auch beispielsweise Opfer sein, wo ich denke, da wäre es von Autorinnenseite anmaßend, wenn man sagen würde, ich gebe dem jetzt eine Stimme oder meine Stimme oder ich tue so, als wäre, würde ich dem Opfer seine Stimme geben, was ja auch noch anmaßend wäre. Oder noch anmaßender vielleicht sogar wäre, äh, wo ich sagen würde, nee, da muss man irgendwie gucken, dass man aus dieser komplizierten Form rauskommt, weil sie eben nicht nur kompliziert, sondern weil sie vielleicht auch auf eine Art unwahr ist. Ähm, und, äh, und ich glaube, dass wir auch heute mit einer Zeit zu tun haben, die sehr... Äh, bewusster oder sehr viel bewusster auf, äh, auf die Frage guckt, wer spricht da, wer spricht über wen, äh, wer verfügt im Reden über wen, wer gibt wem welche Redezeit oder ähm, äh, Textmenge und Proportion ähm, im Verhältnis zum Ganzen und zu den anderen Stimmen sozusagen. Also ich glaube, da gibt es äh, so eine neue Art der poetischen Gerechtigkeit, die greift. Und auch äh, manchmal die Erkenntnis, dass man sich als schreibende Person dann einfach zurücknehmen muss und äh, die Autorität sozusagen einer anderen Stimme zulassen muss. Und da gibt es ja auch auf der Textebene äh, dokumentarische Verfahren. Also ich kann das, was ich jetzt so ein bisschen, wo ich mich gerade ranrede, ähm, ich hatte einen Auftrag ähm, äh, von, äh, Robert Domes Nebel im August äh, zu dramatisieren für das Theater in Memmingen, weil nicht weit von Memmingen äh, die äh, Klinik Irsee steht, wo ein ganz großer Teil des äh, Euthanasieprogramms der Nazis abgewickelt wurde. Und der Autor, der dieses, diesen Roman, der auf Fakten basiert, über einen Jungen, der in, dieses, äh, in diese Klinik gesteckt wurde, äh, der... Ähm, aber nicht, äh, der also als pathologischer Dieb und so weiter galt und auch äh, also auf der in der Schule nicht funktioniert hat, der also einfach in jeder Art und Weise rebellisch und äh, unangepasst war. Äh, Ernst Losser mit Namen. Äh, dieser Junge... Ähm, wurde halt dann einfach, weil man ihn beseitigen wurde, für irre erklärt und dann auch in dieser Klinik äh, dem dem Euthanasietod zugeführt durch mehrere Spritzen. Und als ich das Material in dem Roman gelesen habe, ich gedacht, das, das kann ich nicht äh, auf die Bühne bringen. Und dann äh, bin ich mit dem Autor übereingekommen, dass wir die Prozessakten holen und äh, diese, diese Verhandlung wieder aufrufen, die auch eine ganz schlimme, absolut... Äh, propagandaartige äh, Heiligsprechung der Täter war. Ne? Also und um das sichtbar zu machen. Und da muss ich sagen, da würde ich würde ich kein Autor mir selber schon gar nicht äh, das Recht zu sprechen, äh, die die Worte zu führen, sondern da muss man den muss man diesen Worten den Raum geben und man ist dann sozusagen mehr der Redakteur des dokumentarischen Materials. Also das sind Verfahren, die sich einfach bei gewissen ähm, Stoffen, die einen bewegen, äh, dann als angemessen erweisen. Also das ist, glaube ich, auch heute Teil dessen, was, äh, was Theater ähm, einfach auch an Möglichkeiten bietet.
0: Was, was sind denn, ähm, Sie hatten die Emotion schon genannt und Sie hatten eben gesagt, Sie wollen was mit dem Publikum zusammen erforschen, glaube ich. Ähm, sind das die... Haben Sie, haben Sie doch gesagt, oder? Ja, so, also sind, auf
2: jeden Fall Theater als Labor. Genau. Theater als Labor, ja, genau. so, Entschuldigung, ja. wenn nee, ich nee, das falsch gesagt nee, habe. Klar,
0: bezieht
1: das sind mit das, ein. Ja. Ähm, sind das äh, Ziele? Sind, äh, ja, also wobei ich jetzt sagen würde, äh, äh, weiß nicht, ob das äh, die, der, die Stoßrichtung der Frage ist, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Kommt dass äh, das äh, Gefühl oder die, dass ich jetzt einfach nur möchte, dass die Leute lachen und weinen und aber so genauso dumm wie vorher aus dem Theater wanken und umgekehrt, äh, also ich glaube, dass äh, äh, dieser Widerspruch zwischen Denken und Fühlen äh, im Theater sich tatsächlich auflöst, weil im besten Fall, äh, entsteht so etwas wie eine Erfahrung und ich würde auch sagen, äh, der Laborraum, Theater, ja, ähm, aber es ist für mich äh, äh, eben dadurch noch mehr ein Denkraum, weil er ein Erfahrungsraum ist und das, was ich eben im Hörsaal vielleicht nicht erlebe, nämlich eine Form von ähm, äh, auch auch sinnlicher Ansprache oder überhaupt auch das Gefühl der Begegnung oder der Gegenwart von etwas, äh, das macht äh, ja auch etwas mit mir, weil ich mich etwas aussetze. Ich setze mich auch nach Kraft aus. Ich setze mich auch der Tatsache aus, dass ich den Saal nicht so ohne weiteres verlassen kann, zumindest nicht ohne ein gewisses Aufsehen oder Umstände zu erregen. Und, ähm, und insofern äh, diese äh, teilweise Auslieferung oder Preisgabe auch im, im Zuschauen, für den für den ähm, Gewinn einer möglichen Erfahrung. Äh, das ist, glaube ich, etwas Wesentliches. Und in der Erfahrung, das ist ja sozusagen reflektiertes Fühlen, das ist ja auch dann ein gefühlter Gedanke. Und ich würde sagen, es gibt dazwischen keinen Widerspruch. Es gibt natürlich Abende, bei denen man emotionaler äh, ist. Es gibt Abende, in denen man nachdenklicher ist oder, oder intellektueller herausgefordert ist. Das äh, will ich damit nicht abreden. Aber ich glaube trotzdem, es sind letztlich Erfahrungen, um die es geht
2: würde ich zustimmen, das wird jetzt kein Streit. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube auch, ich würde, würde auch sagen, ähm, das Forschen klingt jetzt auch so ein bisschen distanziert. Ähm, letztendlich sind das natürlich Zustände oder Gefühle, um die es geht oder die das Erzählen helfen. Und das sind dann vielleicht auch diese frontalen Stücke, wo das, wo das stattfindet. Also es war vielleicht ja auch ähm, deshalb... Ähm, Vielleicht gut, wirklich irgendwie da keine, also dieses Ich nicht zu besetzen auf der Bühne bei All Right, Good Night, weil das eben ermöglicht, dass die Zuschauer überhaupt ihre Geschichten kurzschließen mit der, die ich erzähle, als Beispiel für ein Verschwinden. Also zu sagen, ich habe vielleicht eben auch einen Vater oder ich kenne kenn, ähm, ähm, sozusagen Auflösungsprozesse, die ich, mit denen ich, die ich jetzt parallel miterzähle, die, die angedockt werden daran. Ähm, das ist, glaube ich, total, ja, total wesentlich und letztendlich sind auch die, die anderen Stücke, die wir machen, wo es oft darum geht, ja auch vielleicht in der Rolle sogar zu schlüpfen. Also es gibt es ja auch noch als ähm, so Experimentierfeld Stücke wie Situation Rooms oder eben gerade haben wir Urban Nature in Mannheim aufgebaut, da, da gibt es oder machen, betreiben wir einen großen Aufwand auch, damit das äh, sozusagen nicht abstrakt erzählt wird etwas, sondern erlebbar gemacht wird. Also dass man wirklich faktisch in eine Rolle schlüpft und auch bei Situation Rooms in unbequeme Rollen, also auch in welche, die ich, zu denen ich vielleicht lieber Distanz halten, halten wollen würde. Einfach um es auszuprobieren und zu gucken, wie ist das denn, wie, wie funktionieren denn Mechanismen des Erzählens und Umdeutens und Interpretierens in einem Raum, wenn die Spieler sozusagen, also die Zuschauer zum Spieler werden.
0: Bei Ihnen, wenn man in eine Rolle schlüpft bei den Arbeiten, die Sie eben genannt haben, dann ist es eine Erfahrung im Grunde, die man macht. Die macht man aber dann sehr direkt, würde ich sagen. Genauso wie man, wie die Experten eben, als sie selbst sprechen und mit ihrer Geschichte, also für ihre Geschichte auch selbst einstehen auf der Bühne. Während das heißt, es ist, wenn ich es jetzt mal ganz kurz runterbreche, dann ist es ein sehr unmittelbarer Zugang zu dem, was wir jetzt mal Hilfs, ähm, Hilfsausdruck Realität nennen wollen. Ähm, könnte man sagen, dass es schon bei Ihnen anders ist, dass Sie sehr viel, das schon alleine dadurch, dass sie eine Geschichte erzählen. Nehmen wir jetzt mal die Adaption. Sie schreiben, muss man dazu sagen, sie schreiben nicht ausschließlich Adaption, sondern auch immer viele eigene Stücke geschrieben. Aber daran kann man es vielleicht ganz gut verleuchten. Da ist eigentlich schon eine Geschichte, ein Buch. Und daraus, das überführen sie nochmal in eine andere Form. Das wird dann gespielt von Schauspielern. Das heißt, da gibt es doch schon eine sehr, sehr große Unmittelbarkeit.
1: Auf jeden Fall ist das natürlich eine vermitteltere Form. Äh, Im Ergebnis natürlich will sie natürlich auch nichts mehr als Direktheit und Unmittelbarkeit erzeugen. Also das ist schon äh, ein, sage ich mal, arbeitsteiligerer Weg und äh, geht über komplexere ähm, äh, und auch sehr, sehr separate, äh, wenn man so möchte, Arbeitsprozesse durch. Äh, aber der die der Wunsch natürlich ist schon, äh, in eine Unmittelbarkeit zu kommen, auch im Ergebnis. Und ich würde mal sagen, bei äh, Romanadaptionen, also sprich bei Texten, die in sich eine literarische Qualität haben, wo man auch wirklich will, also nicht nur ich als Schreibender oder Bearbeitender, äh, sondern auch die Zuschauenden natürlich ähm, die Sprachwelt äh, wollen. Also das ist jetzt vielleicht bei ähm, äh, Kleist und Schiller natürlich in besonderem Masse, nun sind die ja Gott sei Dank Dramatiker, da muss man nicht mehr so viel tun, um die Texte auf die Bühne zu holen. Aber bei ähm, natürlich Thomas Mann oder äh, anderen Autoren äh, ist es schon so, dass, äh, äh, apropos Verpflichtung äh, und äh, was ist denn die Welt oder die Realität, ist es ja erstmal eine Realität an Sprache, die man da vorfindet. Und die hat ihre eigene Wirkungsgeschichte, die meisten... Äh, Romane, äh, die ich jetzt adaptiert habe, waren jetzt äh, auch Romane, die schon eine eigene Rezeptionsgeschichte haben. Und gleichzeitig äh, möchte, es ist, glaube ich, auch ein Wunsch, äh, sie aus diesem reinen Kontext, wie sie schon immer gelesen wurden, auch ein bisschen zu befreien. Also, und deswegen auch diese Unmittelbarkeit, nicht weil wir alle sensations- oder, oder erlebnislüstern sind, das sind wir vielleicht auch, aber. Ähm, das, das Wunderbare, und die Worte haben Sie ja benutzt in der Beschreibung von Realität, was ist Realität? Es ist auf eine Art direkt und unmittelbar und es spricht äh, das an, was uns vielleicht im Moment gerade bewegt. Und wenn man nicht glaubt, dass das in diesem Text in irgendeiner Weise tief unten enthalten ist, dann würde ich auch sagen, dann muss man den Text jetzt nicht machen. Also ich glaube schon, dass äh, es sehr verschiedene Verfahren und unterschiedliche Arbeitsprozesse sind, über die wir reden. Dass aber diese äh, Ursehnsucht von Theater, glaube ich, schon sehr verwandt ist. Und das hat was mit Realität zu tun. Also ich glaube, jeder Text, äh, auch wie, wie extrahiert er einer Realität auch immer ist, wie groß die Umwege waren, die er gegangen ist, äh, er möchte ja in die Realität wieder zurückwirken. Das ist, glaube ich, die, 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 der Zirkel. Nun gibt es ja Kritiker, die,
0: die sagen, behaupten, das Theaterstück oder die zumindest die ähm, tradierte Dramaturgie eines Theaterstücks sei nicht mehr geeignet, ähm, die Welt so wie sie ist, in ihrer Verflochtenheit äh, darzustellen. Ähm, zum ja, Was also ich, ich würde mal sagen, sagen
1: sogar zu Shakespeares zeiten war die Welt komplizierter, als es die Theaterstücke waren. Und es kann uns durchaus so vorkommen und sicherlich ist es auch so, dass in gewisser Weise jeder, jedes Theaterstück eine unzulässige Vereinfachung ist. Und dass die Vereinfachung auch, eine, auch viele Aspekte ignoriert und letztlich auf einer Manchmal auf fragwürdigen künstlerischen Entscheidungen beruhen kann, steht außer Frage. Aber äh, weil wir gerade das äh, Beispiel von Breaking News hatten, äh, Nachrichten ja, sind ja also noch unterkomplexer verglichen mit der Wirklichkeit. Also da muss man sagen, wenn man das Theater jetzt für das Erzählen von einfachen Geschichten oder einfachen Narrativen, müssen wir uns nur mal an die Narrative von Corona und die Narrative von dem jetzigen Krieg erinnern. Und da würde ich mal sagen, da ist das Theater schon ein bisschen komplexer im Erzählen von Geschichten. Also das mal in Bezug auf die Wirklichkeit. Und, und natürlich, es geht ja darum, bei der Vereinfachung, ähm, eine äh, Vereinfachung ist eine künstlerische Leistung im besten Fall. Äh, wenn es gelingt, äh, ist es eine Verdichtung. Das heißt, äh, es wird nicht nur viel weggelassen, sondern es wird was so verdichtet, das heißt äh, so auch komprimiert, dass man in den zwei, drei Stunden, die man im Theater verbringt, eine Art äh, äh, sozusagen den Espresso äh, einer, einer Erfahrung äh, hat und, und nicht eben den Kaffee lang. Ja? wenn Sie das schweizerische Bild verstehen. Und, und insofern, glaube ich, äh, äh, geht es nicht darum, ist Vereinfachung gut oder böse, sondern äh, ist diese Vereinfachung eine, die einen gewissen Erkenntnis- oder Erfahrungswert äh, schafft, der hoffentlich eben mit der Sache auch äh, was zu tun hat. Können Sie
0: das Espresso-Bild auch für Arbeiten von Remini-Protokoll annehmen?
2: Schwer. <lacht> ja, ich würde sagen, die sozusagen bei uns müssen die Zuschauer die Kaffeemaschine selber irgendwie anschmeißen. Also es ist nicht der vielleicht nicht der äh, Espresso, den ich äh, mir da wünsche, sondern es ist irgendwie sozusagen, da stehen vielleicht die, äh, die, uh, die Sachen, die ich brauche, so die Zutaten und vielleicht die Maschine. Und dann kann man darüber verhandeln, ob man den jetzt kalt oder warm will und wie stark man den macht. Und das könnte irgendwie vielleicht, also um in dem Bild zu bleiben, irgendwie vielleicht der, der Streitfall aus. sein, dass das nicht, dass das nicht fertig ist, so, oder nicht äh, oft ja auch nicht. Also wir streiten uns immer viel über Timing tatsächlich, wenn wir zusammen inszenieren und ähm, All Right Good Night ist ja zum Beispiel überhaupt nicht äh, -E Espresso kompatibel, aber weil es weil es für mich eben auch das Thema nicht also ich konnte das nicht kurz und knackig erzählen, sondern ich musste das irgendwie äh, langwierig erzählen und irgendwie drauf bestehen. Und das ist vielleicht auch so eine, so eine Haltung zu sagen, nee, wir bestehen da jetzt erstmal drauf. Es ist möglicherweise kompliziert, ähm, möglicherweise hat es ganz mit, viel mit Technik zu tun, wobei ich das jetzt auch gar nicht nur als äh, sozusagen äh, Versuch. Qualifizieren würde, irgendwie die komplexe Realität äh, darzustellen, aber vielleicht schon auch, um zu sagen, irgendwie, es sind, sind eben auch oft Geschichten, die simultan und simultan aus verschiedenen Perspektiven erfahrbar gemacht werden oder die ich in, in Stücken, wo es vielleicht eher um eine, einen Dialog zwischen einer Person in einem Büro irgendwo auf der Welt und jemand im Callcenter geht, auch die sich entziehen überhaupt, die, die wirklich nur zwischen mir und dieser Person stattfinden und. Ähm, ja, da sozusagen das Theater auch gefeiert wird, weil ich würde schon auch sagen, dass es alle Stücke sind ja auch, wir hätten ja auch andere Kunstformen wählen können, aber es geht ja schon auch immer darum zu sagen, dass Theater ist aber genau auch der Ort, weil es ermöglicht, dass wir dieses ja diese diese, ähm, diese Codes auch haben, die du genannt hast auch schon. Also dass man zusammenkommt, dass man sich irgendwie wahrnimmt, dass man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie, das sind zwei Stunden meines Lebens, die ich jetzt hier mit diesen Leuten teile, die ich eben und das wäre mein Anliegen möglichst auf irgendeine Weise auch mitdenke oder sogar kennenlerne.
1: Und vielleicht nochmal, äh, um da nicht missverstanden zu werden, ich finde es total äh, wichtig, sich zu fragen, also welche äh, Übersetzung oder Transformation ist für die Erfahrung, um die es einem geht, essentiell? Und das meine ich eigentlich mit Espresso. Es könnte natürlich verstanden werden als äh, Mundgerechtmachung oder so. Das ist aber nicht der Punkt, sondern äh, wenn zu der Erfahrung äh, das Verlorengehen gehört oder was zum Beispiel auch, in, wenn man mit Autorinnen oder Autoren spricht, äh, das eins der wichtigsten Stilmittel ist ja die Lücke oder die Aussparung, also das, was auch nicht gesagt wird. Einfach auch deshalb, weil es äh, die Lesenden oder auch Zuschauenden ja zu Co fantasierenden macht, also zu Mitproduzierenden des Theatererlebnisses oder des jeweiligen Literaturerlebnisses oder Textes. Und äh, insofern, glaube ich, ähm, äh, geht es eigentlich immer wieder darum, um das Wesen oder äh, jetzt so ein bisschen das Wesentliche an einer Erfahrung, auch dadurch die Form zu erfinden, also eben auch das, also manche Abende müssen einfach deshalb lang sein, weil sie auch von einer gewissen Art der Zeiterfahrung oder, oder des Verlorengehens in der Zeit erzählen. Und äh, das kann man eben dann nicht äh, in fünf Minuten Clipform äh, leisten, äh, weil diese Zeiterfahrung im Theater ja auch immer äh, einen begleitet. Und die ist ja auch eine physische im Theater. Also das, äh, wenn man viel Abenddienst hat oder... Äh, guckt, wie die Leute dann auf ihren Stühlen sitzen, dann sieht man ja auch immer sozusagen die, die Physiognomik oder die körperliche Seite von Theater. Also sitzen die Leute, äh, ruckeln die hin und her, gibt es Asthmawellen, die durch den ganzen Zuschauerraum äh, husten und, und röcheln oder, oder ist es sozusagen wirklich eine Kopräsenz eine im Sinne von das Teil der der Teilhabe an diesem Moment und das drückt sich physisch aus. Mhm. Wir wollen unser
0: Publikum, das Zeiterleben unseres Publikums nicht überbeanspruchen. Deswegen möchte ich jetzt gerne zu den letzten Fragen kommen. Ähm, Sie blicken beide schon auf ein, ein umfangreiches Werk zurück. Wenn Sie jetzt mal kurz zurückblicken, was könnten Sie sich vorstellen, was der jeweils andere, die jeweils andere ähm, nochmal bearbeitet bzw. inszeniert? Welchen, welchen Stoff, welches Stück, welches Thema Jetzt Wert, wir sollen jetzt, wir ja, sollen jetzt Aufträge genau, verteilen. Genau, genau, okay. Ach so, Wer also, zuerst. füreinander.
1: Vielleicht haben Sie zuerst was oh, ja, aber da jetzt wirklich, das ist ja eine richtig programmatische Herausforderung. Also ich, ich hätte, Dramaturg. Ja, ja, klar, aber, aber auch da muss ich manchmal nachdenken, <lacht> bevor ich antworte. Also ich würde, ich würde tatsächlich erstmal sagen, dass. Ich mich immer freuen würde, wenn, wenn wir mit Rimini-Protokoll oder mit Helga Haug äh, zusammenarbeiten könnten und äh, würde auch denken, dass ähm, wir wahrscheinlich äh, apropos Kaffeemaschine erstmal einen Kaffee bräuchten, um zu gucken, was uns da gerade interessiert und welche Form das annehmen kann. Also ich würde sagen, das ist eher eine offene äh, Art der, der Einladung oder des sich einlassens auf einen Gedankengang, aber noch kein, ich habe noch kein Ergebnis im Kopf
0: aber schon einen Platz im Spielplan. <lacht> ja, den, den mache ich ja <lacht> nicht ich ich, da aber. raus. <lacht> Haben Sie eine Idee?
2: Also mich hat das interessiert, was du gesagt hast über die Gerichtsakten. Also weil es eben erstmal so so trocken ist irgendwie und eben nicht die Buddenbrocks oder eben nicht ähm, irgendwie so ein Stoff, der so der so aus den Vollen schöpft. Äh, von daher, ja, wo sind so Dramen? Gerade Temperaturanzeigen weltweit, <lacht> ähm, äh, so Timetable von Flughäfen. Vielleicht sind da so Dramen, die man, die man äh, finden kann.
0: <lacht> Ganz bestimmt, denke ich. <lacht> okay, dann vielen Dank. Herzlichen Dank und Danke. bis zum nächsten Mal.